0: Bueno, don Luis Alberto, muchísimas gracias, eh, precisamente antes de, de empezar a grabar hablábamos de la necesidad de tener estos formatos, de que la gente comprenda cómo es el candidato, cómo es la persona uh -huh. y cuáles son las propuestas ante este contexto de tantos medios, de tanto contenido, de, de, de un claro. consumo tan ansioso, entonces coméntenos un poco sobre, sobre su ingreso que tal vez es un poco atípico en el partido, ¿verdad? en el movimiento, eh,
1: y, ¿Y cuáles son las propuestas? No, muchas gracias por, por tenerme acá. A ver, el movimiento libertario irrumpió hace mucho tiempo en la política nacional con una gran trascendencia. Eh, se, se metió en el bipartidismo costarricense irrumpió con éxito, con, con propuestas nuevas y novedosas. Eh, y quizá el país en ese momento no estaba listo para aceptar una una tercera alternativa, digo tercera de importancia, porque siempre ha habido uh -huh. una buena cantidad de alternativas. Eh, lo cierto es que en los últimos años es el Partido Acción Ciudadana el que se ha dado en llamar el responsable de haber roto el bipartidismo y bueno, eso es parcialmente cierto, porque una cosa es irrumpir en la política solo por, porque se convierte en un partido que reunió votación importante y dos elecciones ganadas consecutivamente, pero eh, la huella que el partido de gobierno está dejando es una huella desastrosa. A diferencia del movimiento libertario, ¿verdad? que eh, tuvo representantes en la Asamblea Legislativa, está en un proceso de renovación en este momento y pretendemos llevarlo de nuevo a donde estuvo y más arriba, eh, de tal forma que para la política nacional... Eh, cuando la gente solo se está fijando en, las, en lo que pasó antes y no en lo que puede ser posible una agrupación como esta, con la gente que tiene, que sigue teniendo, con los dirigentes eh, veteranos, por decirlo así, que todavía están en el movimiento libertario y con los que no hemos, hemos venido incorporándonos, eh, puede estar perfectamente confiada de que vamos a proponer, como lo estamos haciendo ahora en esta campaña, y luego en las elecciones municipales, eh, cuando corresponda, en el 2024 y para adelante, eh, las mejores ideas, los mejores propósitos y, por supuesto, la convicción absoluta de que lo que vayamos a proponer son aquellas cosas, aquellas ideas, aquellas iniciativas que el país y nosotros mismos como proponentes estamos este, no solo dispuestos a cumplirlas, sino... Eh, a hacerla realidad porque son viables, porque son posibles.
0: ¿Siente que agarra el
1: tren justo a tiempo? ¿Lo
0: agarra tarde, eh, ante la salida de don Carlos? ¿cómo lo...
1: Bueno, desde luego que el, el, el tiempo no fue el mejor, uh -huh. precisamente porque hay un relevo, no solo un relevo, dentro de un partido en reconstrucción que, que tiene todo el derecho de recuperar esa reputación que perdió. Uh -huh y que la perdió por personas que hoy no están en el movimiento libertario. Pero nunca es tarde en este caso concreto, porque la, la atención de los costarricenses, si bien es cierto, siempre hemos creído que estamos muy bien informados sobre cuestiones políticas, eh, ahora lo que estamos es fundamentalmente muy confundidos con 25 candidaturas a la presidencia sí, de la muchas. República, entonces no estamos ni hemos estado poniendo atención eh, en, en, los últimas, en las últimas semanas o en los últimos meses, desde, desde que las candidaturas terminaron de formalizarse e inscribirse debidamente en el Tribunal de Supremo de Elecciones. No, no es un ingreso tardío, okay. porque la atención no se está eh, concentrando en, en esas 25 candidaturas. La verdad es que la atención se está concentrando en no más de cinco o seis candidatos, que la gente poco a poco va distinguiendo que tienen la capacidad o podrían tener la capacidad para gobernar este país. Y como no se está concentrando en eso, no ha decidido su voto, lo cual no, no significa que no vaya a votar.
0: Uh -huh.
1: Y como no ha decidido su voto, tampoco está muy interesado en estudiar esas candidaturas. Pero yo creo que eh, una vez que soltemos la Navidad y soltemos el, el, fin de año, el ¿eh? tránsito de fin de año... En enero nos vamos a topar con la responsabilidad ciudadana de decir, bueno, y ahora sí, estamos a principios de enero, eh, vamos a estar a un mes de la elección en la primera vuelta porque habrá una segunda vuelta de seguro y vamos a tener que pensar en quién votar. En ese sentido, cuando pensemos o vayamos a pensar en quién votar y nos fijemos en las propuestas que están en la mesa, que se están discutiendo, eh, yo estoy seguro que el costarricense va a distinguir fácilmente quiénes no que seguramente son 18, 19 los que realmente, y lo digo con franqueza, porque me parece que también a los costarricenses hay que hablarles con franqueza. La Constitución tiene muy pocos requisitos para ser candidato a la presidencia de la República. Pero yo me pregunto, si ¿sí usted quiere ser Contralor General de la República, por citar un caso que es una figura del sector público costarricense, un organismo técnico cuya, y la elex, cuya elección, la de la, la persona contralor o contralor, la general de la República, pasa por un escrutinio riguroso, sobre todo de sus antecedentes, porque es básicamente un controla, controlador del gasto público. ¿Por qué esa elección es tan rigurosa y por qué los candidatos o candidatas a ese cargo tienen que cumplir ciertos requisitos que están previstos en la, en la, en la ley? Y uno se pregunta, ¿es cierto que en buena práctica de los derechos humanos la libertad a la participación política debe ser muy amplia, casi prácticamente irrestricta? Pero ejercer la presidencia de la República, francamente, no le corresponde a cualquier persona. Ejercer la presidencia de la República es un cargo de mucha importancia, eh, de, de, de una enorme responsabilidad que al menos las personas que aspiren a ese cargo deberían tener una serie de requisitos, de experiencia y de formación. Eh, yo que vengo del mundo de los derechos humanos estoy diciendo esto con mucho cuidado, con mucho cuidado porque no, no quiero aparecer como alguien que cree que es el único que puede ser candidato. Okay. Pero sí quiero aparecer como lo que soy. Alguien capaz de ser candidato a la presidencia de la república porque también sería capaz de gobernar este país. Okay. Tengo por acá que fue observador electoral en 44 elecciones en más de 15 países. Mire, yo después de la número 48 me cansé de contarlas, <risa> okay. pero tengo los, las credenciales de cada elección. Ahora, la observación electoral a la que usted se refiere ahí, y me alegra que lo mencione, no solo fue tomar un avión y dirigirse a un país de América Latina a ver la elección tres días antes, es un proceso que arrancaba desde seis meses antes del, del día de la elección, sobre todo las elecciones presidenciales, uh -huh. y continuaba al menos seis meses después. Un poco para valorar de, dentro de las candidaturas propuestas en cualquiera de esas elecciones. Estamos hablando de 48 y tal vez un poquito más de procesos electorales en más de 22 países de América Latina y repitiendo en algunos de ellos, como en países muy importantes como México, México, como Argentina, como Brasil.
0: En Argentina son todo un tema, ¿verdad? Las, las elecciones también. Ah,
1: En Argentina son como los tangos. Puede usted sí, encontrarse cualquier sí, es, cosa, ¿verdad? Es muy fuerte, muy fuerte. Pero marcado, bueno, ¿verdad? eso me dio una gran posibilidad de aprender no solo de cómo se formulan las campañas, sino después en el segmento posterior. Es curioso que seis meses después también hay un seguimiento. Sí, nosotros okay. continuamos un seguimiento y los que somos como yo, muy aficionados, al seguimiento de los procesos políticos, especialmente en nuestra gran América Latina, se quedaba uno vinculado a, a la gestión presidencial, sobre todo en los países con mucho, más, este, con mucho más nombre y con mucho más complejidad, así como usted menciona Argentina, como Brasil, como la misma Venezuela, como Colombia, ¿verdad? Eh, toda la región andina con una serie de cambios y movimientos a la derecha y movimientos a la izquierda. Y ni qué decir de América Central.
0: Conociendo este contexto de, de, de elecciones en toda la región, lo, lo hemos hablado con otros candidatos acá también, el hecho de que haya tantos candidatos en esta en, esta en específico que estamos viviendo uh -huh. ahora, ¿obedece a que está enferma la política hasta cierto punto?
1: No, 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 no. Yo no creo que es eso. Me parece que sí hay una, una especie de, de depreciación... Uh -huh. Del, del, de los mecanismos de la representación política, de nuevo, porque, eh, porque cuando algunos de estos movimientos sencillamente se inscriben pocos para, hacer meses un partido antes, nuevo. para hacer un partido nuevo, pocos meses antes, sin ningún antecedente más que la intención del candidato o la candidata, que no tienen una carrera. Es cierto, usted me va a decir, todos los partidos empiezan alguna vez con una elección, desde luego, pero... Después de ocho años de gobierno desastroso del Partido Acción Ciudadana, ese partido que prometió cambiar las cosas en el país, pero especialmente prometió devolverle a la política la decencia, devolver la transparencia al, al uso de las finanzas públicas, del dinero de los costarricenses, y ninguna de esas cosas cumplió. Eso no significa entonces que cualquier persona o cualquier grupo de personas piense que por formar un partido y elegir un candidato conforme a las reglas del Código Electoral, ya está capacitado para gobernar. Por eso cuando yo hablo de 18 o 19 candidatos que no deberían estar candidateándose, y lo digo a sabiendas de que esto me va a traer okay. reacciones. Me, me interesa ahí, hay que cuidarse de algunos partidos en específico, porque le hago la misma pregunta a todos. Sí, claro que hay que cuidarse, por supuesto, del Frente Amplio es el que hay que más hay que cuidarse. Okay. De esa... De esa de esa fachada de frente amplio que ahora se dice de centro ahora se dice un partido democrático y que cree en los mecanismos pluralistas de participación política y dígame ustedes si usted lo ha oído en los últimos años censurar la dictadura venezolana, uh -huh. más atrás censurar la dictadura cubana y más recientemente no solo la dictadura, el genocidio de Nicaragua, yo no los he oído hacer eso, ¿verdad? entonces me preocupa que agrupaciones políticas que están ahí postulándose no nos están contando a los costarricenses todo lo que creen precisamente
0: a, a Villalte lo queremos acá ya me empezó a seguir en redes sociales ayer después de las primeras entrevistas entonces me, me encantaría saber también el punto de vista de él con respecto a todo eso porque hay como una nebulosa en, en cómo se, se manejan esos discursos con respecto
1: a cómo lo que Así sucede es. afuera del país Así también sí. que creo que a la gente también le interesa Así mucho sí, claro, pero, pero eh, démonos cuenta a ver es muy fácil darnos cuenta de estas cosas. mire Entre la primera y segunda vuelta en Chile, uh -huh. un país con una enorme vocación democrática que pasó por 30 años con una dictadura sangrienta como la, como la de Pinochet. Y vean qué paradoja, una dictadura sangrienta que le dio a Chile un enorme crecimiento económico. Uh -huh. O sea, economía, prosperidad, crecimiento económico mientras sojuzgaba a ese pueblo. Bueno, el señor Boric... ¿verdad? que tuvo una enorme coalición de partidos de izquierda, dentro de ellos el Partido Comunista, en la primera vuelta, Ortega ga gana, gana es un decir, ¿verdad? termina de arreglar esa farsa de la elección nicaragüense y se, y se relige con, con esa farsa. Y el Partido Comunista chileno, parte de la coalición que llevó a, a la, al presidente electo de Brasil, se separa, perdón, reconoce a Ortega como si, fuera, como si hubiese sido electo legítimamente en una democracia legítima. Y Boris se separa de, de, de ese partido y pasa a la segunda ronda con un discurso de centro. Uh -huh. Bueno, es que a estos muchachos ni siquiera se les ocurre nada original. Hacen exactamente lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. Se mantienen en su lado oscuro. ¿verdad? Y cuando tienen alguna oportunidad... De crecer, como ocurrió en Chile, entonces se colocan al centro. Mm. A ver, el movimiento libertario siempre fue un partido de derecha, centro-derecha. Y ahí no hay ningún problema con eso. Mm. Ningún problema, porque todas las cosas se pueden hacer cuando uno respeta el impulso de la empresa privada, le facilita todas las condiciones eh, para que crezca, para que genere empleo, para que exporte, para que crea cree la riqueza del país y de paso, bueno, le cobra impuestos, impuestos de manera razonable, no lo, no lo ataranta ni lo, ni lo, ni lo, ni lo aprieta con, con, una, con una estructura tributaria compleja. Entonces, ¿qué es tanto lo que le temen a una posición de esa naturaleza? Pero que tiene también la sensibilidad de ir a una reforma educativa, a, 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 a llevarle al sector social las herramientas para atender los problemas de exclusión, de pobreza, de pobreza extrema, que tiene la sensibilidad para decir el dinero del Estado se tiene que utilizar con la suficiente transparencia para que alcance de tal forma que esa población tan desfavorecida que en el caso nuestro ya representa un 25% de la población mm. agravado por la pandemia que requiere la ayuda del Estado. Entonces, no me vengan a mí con esos discursos de, de vengo de la izquierda, me coloco al centro porque ahora me conviene, para ver si gano una elección. Con eso creo contestar su pregunta sobre de quién hay que cuidarse en esta elección, pero también hay que cuidarse de aquellos que no tienen la capacidad siquiera para ejercer un un, 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 un gobierno que han venido a polarizar este país, como lo polarizó la última elección. Eh, lo, los grupos eh, cristianos ultraconservadores enfrente, enfrentados con progresistas, no sé si se autodenominan así, como los del PAC. ¿Y qué tuvimos? Una elección en la que dejamos de hablar de las cosas nacionales para enfrentarnos a una cuestión sobre, sobre la, la diversidad sexual que además ya está poco a poco incorporándose en la ciudadanía en todas partes del mundo. Es un proceso cultural que toma su tiempo. Natural. Natural. Toma su tiempo, pero va en la vía en que tiene que ser. Que cada quien respete lo que hace el otro y lo que piense, pero que eso no nos separe. Pero dejamos de lado la discusión sobre la economía, sobre el empleo.
0: Somos seres muy duales en ese sentido. Siempre lo abarcamos en, en estas conversaciones blanco y negro, nada más, y, y tal vez nos es más fácil pensar así, si nos ponen ok, es uno o el otro simplemente no, no tenemos la, la capacidad de un raciocinio más a, más a fondo todos, me incluyo
1: es, es nos ocurre, uh -huh. nos ocurre pero entonces el estadista el que aspira a, a, a conducir una política inclusiva, necesita tener herramientas de negociación, de tolerancia capacidad para concertar eh, por encima de las diferencias. Siempre es mucho más fácil este, enfrentarse. Polarizar. Y, y polarizar es muchísimo más sencillo. No hay nada más complicado que construir políticas públicas a pesar de las diferencias. Uh -huh. En muchos de esos casos, cuando usted mencionaba de las misiones de observación, mi trabajo eh, como parte, de, de, como funcionario entonces del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en este país, fue... Luego, conducir procesos de reformas políticas y electorales, de, de orden constitucional, de orden legal, para lograr apertura a los partidos políticos, democratización interna, incorporación efectiva a la mujer en la política, eh, transparencia en el uso de los recursos públicos. Inclusive el proyecto que yo me siento más orgulloso es un proyecto que con fondos de los Estados, con fondos de los Estados Unidos... Eh, condujimos en, en El Salvador, que es el proyecto más caro de asistencia político-electoral, casi 4 millones de dólares, después de la incorporación de la izquierda que se constituyó, la, la guerrilla salvadoreña que se constituyó en el Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional y que gobernó luego varios periodos junto con la extrema derecha salvadoreña. Uh -huh. Y muchas de esas Muchas de esas eh, eh, actividades eh, y, eh, que se desarrollaron dentro de ese proyecto condujeron a reducir la polarización y, el, y, el, y no pasó gran cosa, no hubo más polarización, bueno, polarización política sí, pero no hubo más lucha armada, hubo, hubo reconciliación de la familia salvadoreña. Todo eso requiere destrezas que con el tiempo es que se desarrollan, no se, no se improvisan porque yo hago un partido político cumplo los requisitos que solo tengo que ser del Estado seglar mayor de 30 años y haber nacido en este país, y eso me convierte en la persona idónea para ser el administrador de un país. No, porque lo diga la ley no significa que automáticamente usted se convierte en un buen administrador, si no ha pasado por la experiencia de ser gobierno, por la experiencia de trabajar en la oposición, por la experiencia de haber sido funcionario público y haber trabajado con funcionarios públicos y políticos, y activistas de la sociedad civil, de la política en muchos países. Y eso es lo que yo le ofrezco a los costarricenses.
0: Quiero abarcar el tema ahí del Salvador. Que de Salvador ¿Qué opinión tiene del, del gobierno de Salvador actual? Y quiero ligarlo tal vez con una de las propuestas suyas de las criptomonedas. Entonces, ¿qué opinión tiene actualmente cómo se está manejando El, el
1: Salvador? Mire, yo tengo la impresión de que el señor Bukele es un hombre de buenas intenciones, que quiere ganar tiempo... Eh, para echar a andar muchos de sus proyectos eh, y que está recurriendo a medidas eh, de carácter autoritario, se vuelve autoritario. Dentro de la legalidad, porque al fin y al cabo, si es en el orden legislativo, tiene, tiene los votos para hacer prácticamente lo que quiera. Eh, como el orden legislativo, el poder legislativo, designa a los funcionarios que componen el poder judicial, traslada a su poder. ...al Poder Judicial... Uh -huh. ...en el fondo no está proponiendo... ...nada extraordinario... ...me parece que... ...que forzar una decisión... ...para, para lograr eh, reelegirse... Eh, ...fue un exceso... ...que lo pudo lograr en el largo plazo... ...pero fue un exceso ahora... ...ansiedad... Eh, ...yo creo que eso sí, eso sí tiene... <ríe> ...mucha ansiedad... Uh -huh. ...mucha ansiedad porque es un país que de verdad... ...venía en un curso de acción... ...positivo... Eh, en un bipartidismo que seguía encontrándose en, o, o enfrentándose eh, en, en El Salvador. Y el señor Bukele, el presidente Bukele, me parece que sí, tiene mucha ansiedad de lograr muchas cosas cuando los procesos políticos de transformación, como los que necesita toda nuestra América Central, requieren más tiempo, requieren más mesura, requieren más, eh, eh, más negociación.
0: Esa ansiedad se debe lo digo yo, como una persona joven, eh, se vea precisamente a la juventud, porque es, es otra de las preguntas que me gustaría hacerle. Siempre se piensa en eso en un candidato, okay, eh, o está muy joven o está muy viejo, entonces les pregunto, somos o gerontofóbicos o tendemos a criticar también el sí, tema sí. De, de que somos muy jóvenes, entonces ahí sí. o,
1: o se polariza de nuevo, ¿verdad? Se polariza de nuevo, sí, sí, sí. sí. Eh, yo creo que la solución, oh, a ver, no la solución, el abordaje a una... A una, a una Cuestión entre, si yo soy muy joven o soy muy viejo, eh, se dilucida muy sencillamente. Uno muy joven no puede tener toda la experiencia que tiene el que es más viejo. Y el otro que es más viejo, no solo por haber ido contando calendarios, necesariamente obtuvo toda la, toda la experiencia necesaria.
0: Hay un sesgo ahí de que el que es más viejo siempre es más sabio. No, no, no necesariamente no siempre, es así. No,
1: no, no siempre, claro que mm. no, no siempre. Es decir, a ver, mm. eh, usted podría decir que en los Estados Unidos, en la última elección, la mayoría de los estadounidenses, acordémonos que la votación fue una votación como de 70 y otros 70 y pico, poco más, millones de electores. Estamos hablando de 150 millones de personas votando. En un país que siempre ha votado no más del 50% de sus electores. Usted podría decir que la mayoría de la gente votó por el presidente hoy, el presidente Biden, por su experiencia. Otros va a encontrar que le dicen, votaron contra Trump para no reelegirlo.
0: Okay.
1: Yo pienso que las dos cosas son ciertas. Uh -huh. Votar contra Trump era un imperativo moral, a uh -huh. mi juicio. Si yo, hubiera sido si yo fuera estadounidense, habría votado por ambos factores. Uh -huh. Contra Trump por su incapacidad, es decir, la, la indignidad que representa ese sujeto como presidente de los Estados Unidos y por otra parte habría votado con gran agrado por el presidente Biden por la enorme experiencia acumulada como legislador. Un, un hombre que probablemente en los últimos años nadie en los Estados Unidos ha acumulado semejante experiencia. Ligada además a la condición de pre, eh, vicepresidente por ocho años del presidente eh, Obama. Por lo tanto, para trasladarlo a nuestra situación actual, este, no todos los viejos son sabios, ni todos los jóvenes pueden aducir que tienen la experiencia ni la capacidad. Hay un, hay un término medio en el que hay que fijarse y yo, desde luego, eh, porque acumulo años y acumulo experiencia, por supuesto que me apunto a mí mismo, pero no solo porque soy yo. Es que si yo encontrara en los demás contendientes eh, condiciones de experiencia con los años acumulados, eh, estaría con esa persona. Y si yo encontrara en la gente joven que hoy, que hoy se postula a la presidencia de la República dentro de los 25 candidatos que somos, que tienen los atestados para gobernar, yo sin problemas reconocería eso.
0: También la, la palabra experiencia se vuelve un poco como truculenta de que, ok, acumulo experiencia pero a veces da la, da la impresión de que están acumulando otro tipo de, de, de mañas ¿verdad? Eh, ¿lo llevo esto el tema corrupción, por ejemplo?
1: Bueno, es que cuando usted acumula años de trabajo en el sector público, que es acumular experiencia uh -huh. eh, claro también tiene la oportunidad de aprender las cosas que no debió haber aprendido o por lo menos debió haber aprendido a combatirlas, no sumarse a esas. A identificarlas. Por eso este tema de la, de la, que está en nuestra propuesta de una asamblea constituyente, uh -huh. de una constitución, de, de limitar la reelección indefinida de alcaldes, no tiene otro propósito más que ese. Dos grandes propósitos. Eh, ya la asamblea legislativa está reaccionando en ese sentido, lo cual me alegra mucho. ¿verdad? Yo me pregunto si la asamblea legislativa, sin los casos, de, al menos de estos seis alcaldes, que le aseguro que no paran esos seis, desafortunadamente esto está apenas empezando. Específicamente Caso de Diamante. Es Caso Diamante. Eso está uh -huh. apenas empezando. Es más, muchísimo más grande. Bueno, vamos a seguir viéndolo. Vamos a ver cómo siguen las investigaciones. Pero a mí me preocupa, es decir, me alegra que eh, el, el Poder Judicial y la, el Organismo de Investigación Judicial estén haciendo su trabajo, uh -huh. ¿verdad? Y que estamos hablando aquí de la presunción de inocencia. Pero... En nuestra propuesta de, de una Asamblea Nacional Constituyente, el tema de parar la reelección sucesiva de los alcaldes está ahí desde hace rato. Uh -huh. En nuestra propuesta de, por ejemplo, darle al Presidente de la República la posibilidad de reelegirse por una sola vez y nunca más, también comprende la reelección de su, sucesiva de los alcaldes, cuatro años y de los intendentes y de los regidores, no solo el alcalde, cuatro años, otros cuatro años y nunca más. Alguien va a decir, mire, como a usted se le ocurre que un buen alcalde, un buen regidor, después no pueda más adelante volver a ser regidor. Mire, tuvo ocho años para ser un buen regidor, dejó una, un legado, dejó una experiencia, dejó acciones concretas, dele oportunidad a la gente joven. Aquí estamos viviendo en esta elección y en la próxima elección de, de, de autoridades municipales un fenómeno que la gente tiene que ponerle cuidado, una verdadera irrupción, casi como una explosión de partidos cantonales, o sea, que esos que se colocan como en la cintura del país, como en la cintura de este órgano que es el Estado, que van a empezar a hacer cosas muy distintas, de manera muy transparente y de manera muy eficiente. Pues a esos mismos hay que aplicarles las mismas reglas. A ver gobiernen cuatro años y lo hacen bien relíjanse porque la gente los va a reelegir pero después denle campo a, otros, a otras agrupaciones muy
0: del lado de los pensamientos de derecha bueno también es como a, a acrecentar la competitividad
1: claro pero desde luego pues que, porque la, en la política tiene que haber competitividad cada uh -huh. vez que usted ve un buen funcionario alguien debe estar inspirándose desde la secundaria porque al muchacho, a la muchacha le gusta la política y dirá yo quisiera ser como ese, pero cuando yo pueda hacer como, ser como ese, ser un buen alcalde, un buen diputado, lo voy a hacer mucho mejor. Y cada día más entonces fomentamos una verdadera clase política educada, educada en la teoría de la política, con experiencia en la práctica, pero sobre todo educada dentro de los principios porque el problema de la representación política a la que me refería antes con uh -huh. su pregunta es que nos convertimos en hacedores de la política pública en función de posiciones y de intereses. Uh -huh. Pero no de principios. El principio de la eficiencia, de la transparencia, de la responsabilidad, de la, de, la, de la convicción sobre la rendición de cuentas. La política, mientras esté basada en principios, es una política sana. No importa quien sea el candidato, no importa que sea el partido. El tema es que ni todos los partidos, ni todos los candidatos están en las mismas premisas.
0: Llevándolo al tema de la competencia que hablamos, de ese estar ahí, eh, hablemos un poco de los monopolios en el país. ¿Qué, qué piensa hacer en, si, si llega a ser presidente con respecto al tema de los monopolios?
1: Le cuento, pero que no se nos quede colgada la, la otra pregunta que usted hizo. ok. Sobre Bukele y las criptomonedas. algo okay. que usted quiera volver sobre eso.
0: Claro, claro. Yo
1: ya... Démosle,
0: ya, ahí, démosle ahí. Ya al... he
1: manifestado mi, mi, mi aprobación al tema de las, la, de las criptomonedas. Uh -huh. A ver, como todo en la vida, esto requiere un poquito de legislación uh -huh. y requiere mucha, trans, mucha trans, eh, transparencia. Uh -huh. Pero mire, es que no solo con las criptomonedas se pueden hacer cosas muy buenas, también se pueden hacer cosas muy malas, desde luego. Uh -huh. Pero el mejor ejemplo de que las criptomonedas no son lo perniciosas que la gente cree que son, es que ni la Reserva Federal de los Estados Unidos, ni, la, ni el FBI, ¿verdad? ese FBI que lo vemos en todas las películas y que todo el todo mundo... Quisiera Nos tenemos arriba de lo ahí. tenemos ahí arriba y además <risa> todo el mundo, todos quisiéramos tener una policía aquí como el FBI que es una policía científica uh -huh. ninguna de las dos entidades de la primera economía del mundo han declarado a las criptomonedas una amenaza no.
0: y hasta cierto punto no han podido regularlas bien del todo es que
1: son prácticamente
0: irregulables porque es, una es cosa... el
1: principio de hecho no, ¿eh? ese es el principio de hecho pero eso no uh -huh. tiene por qué hacerlo eh... Nocivo. Nocivo, claro que no. Pero bueno, dejo, repito mi, mi convicción de que por medio de las criptomonedas la economía puede tener un enorme un enorme eh, impulso. Pero a ver, todavía no estamos hablando de cosas más complejas que las criptomonedas, que es la reactivación económica en el mundo de una cosa que se llaman los 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 eh, NFTs NFTs, siempre ¿verdad? les hago la misma pregunta, que... los NFTs ¿verdad? Ah. Para, los, para los que nos escuchan y nos ven, verdad la N es de non, la T de, de, de la F de fungible y okay. la T de tokens, o sea elementos en el mundo virtual que se comercian ¿Verdad? una cosa impresionante y mueve millones de millones, pero hay gente que puede vivir y generar riqueza de eso, es casi como tener un empleo virtual que Nos, es el de comerciante nosotros trabajamos
0: en ello, entonces más bien una de las cosas que hacemos acá a todos los que estamos entrevistando le vamos a dar un NFT que se llama Coffee Crypto que es basado en hacer una sociedad sobre el café para que todos los que tengan el NFT puedan acceder a eventos a diferentes eh, eventos de beneficencia por ejemplo para reactivar toda la temática del, del café un NFT, qué bueno que lo trae una vez a la no, mesa. No, y yo
1: me apunto, eh, eh, yo sí, me apunto.
0: totalmente, lo va a recibir, le vamos a dar eh, un por NFT. Por favor, eh, claro,
1: tengo dos de mis hijos metidos en eso.
0: Y es un trabajo. De
1: que, de que hacen sus propias actividades. Uh -huh. Es un trabajo, es un, es trabajo. un negocio completamente lícito. Hay, nadie uh -huh. engaña a nadie. Es muy Tienen transparente. Tiene riesgos como todo, eh, pero igual tiene riesgo meter la plata en... En otros, en otros lugares y en financieras y vainas de esas, ¿verdad?
0: ¿Cómo quedan los intermediarios ante todo este tema blockchain y demás, eh, NFTs, es un ah, certificado claro. digital, los intermediarios que son bancos? Yo tengo amigos, de hecho, ¿verdad? Lo conversábamos, que ya están llegando a un punto en donde no hay ni que conversar entre si se dolariza o no, si se usa el colón o el dólar, no. Solo voy a recibir pagos en criptomonedas. Págame en Ethereum, págame en Bitcoin. Sí, sí,
1: sí. ¿Dónde quedan las, las entidades bueno, bancarias? Bueno, las entidades financieras están muy preocupadas porque los Totalmente. márgenes de intermediación bancaria, que esa siempre ha sido una teoría, el movimiento libertario, uh -huh. eh, son realmente confiscatorios. Uh -huh. Mire, si aquí recientemente acabamos de presenciar una queja de, de, del sector privado de que en, en, en la intermediación bancaria también cobra el Banco Central y cobran los bancos este, eh, estatales y privados. O sea, uh -huh. es una doble, es como pagar dobles, dos veces el viaje, el viaje. A, 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 en la 27. Bueno, en la 27 hay que pagarlo varias veces, pero sí, es <ríe> como pagar cada viaje dos veces, porque cada uh -huh. transacción cobra su banco y después cobra el banco central. Y por supuesto, por eso es que el crédito en, en el sector público costarricense es tan caro. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, me desvié con los... No, me alegra no. mucho, porque métame a mí en ese grupo, por favor.
0: Está totalmente invitado. Todos les estoy dando el, 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 el NFT precisamente para hacer esa disrupción. O sea, cuando me decían, pero ¿por qué va a, a los candidatos presidenciales, presidenciales darles un NFT? Porque ocupo que sea disruptivo. Dárselos y muchos me dicen, no, Dani, no, no entiendo qué es Ok, es parte también del aprendizaje
1: y llevar hacia Sí, es parte del aprendizaje. Allá. Yo tengo un baño encima, pero yo me apunto a todos esos aprendizajes porque además estoy abierto a todos los temas de innovación. Uh -huh. Es decir, a todo el tema de las tecnologías disruptivas. Por eso es que vengo insistiendo en que hay que meterle mano y parece que es como una cosa este, eh, intocable. El Fondo Especial de Educación Superior, ¿verdad? Uh -huh. Que financia las universidades del uh -huh. Estado, uh -huh. Entonces, la Universidad de Costa Rica se lleva como el 56% de ese fondo. La Universidad Nacional, mire, ya no me acuerdo, pero anda cerca del 22, 23. Y el Instituto Tecnológico tiene el 11.50 de ese fondo multimillonario, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y la UNED, otro poquito. Pero... El Instituto Tecnologi Tecnológico que está llamado a impartir todas las carreras disru verdaderamente disruptivas, ¿verdad? el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la nanotecnología, las ciencias de los materiales, la computación cuántica, a ver... Este, yo me pongo a estudiar esas cosas y cuando no, no encuentro cómo terminar explicándola, entonces a quién recurro? A mi nieto mayor y al segundo y a mis hijos y rapidito todos estamos por lo menos entendiendo y yo digo, además, ¿para qué sirve la red 5G capturada por el ICE? ¿Usted?
0: En la región aún no tenemos, y en la región normal, ya es ya normal que tengan no, cinco
1: no, no solo eso, y que además tenemos que terminar de desarrollar toda la red de fibra óptica porque la tecnología va a correr por ahí. Pero el mundo se va a transformar por completo: va a haber riqueza, va a haber emprendimientos, va a haber eh, eh, términos de intercambio eh, eh, comercial eh, indescriptible. Pero entonces aquí tenemos al Instituto Costarricense de Electricidad. Yo el otro día lo decía en un videito mío. Que tenemos esa ranita simpática que se llama Colby. Pero tiene una fuerza terrible. Acaparó la red 5G, la ranita Colby. ¿verdad? Porque Y vean, casi 11, 12 años después del, 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 del referéndum sobre el TLC, que el ICE iba a quebrar, que el, el, la telefonía celular desaparecería. Mire, el ICE sigue siendo el operador dominante en telefonía celular. Tenemos a, a, a Movistar, tenemos a Claro... ¿Qué ha pasado? Tenemos 8 millones de líneas celulares porque mientras que usted habla una, tiene un teléfono para recibir pagos mm. en SIMPE el día que tengamos la 5G. Mm. Pero, ojo, para cuando tengamos el 5G aquí, si seguimos en estas... En Europa van a andar como por las 6 y las 7 y la 8, ya cuando van a decir, no, hombre, ustedes se quedaron atrás con el número 5.
0: Me comentaba una persona que entrevistamos acá que, que del ICE ya salieron di diciendo que el 5G era nada más para descargar película más rápido, ah, que ¿Qué? a mí me resultó eh, ¿Qué? increíble, ¿verdad? Qué, ¿Qué increíble. Precisamente ¿Qué información? esa información lo que viene ahí, la velocidad en la que, en la que percibimos esa información, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. bueno,
1: imagínense si los funcionarios del Iseo yo espero que eso sea un solo caso nada más Porque, ¿Hay alguien que, que dijo eso que realmente entiendan la necesidad no, no, de que no, que no están entendiendo que, en qué, qué país en qué país estamos viviendo y qué cuáles son nuestras necesidades
0: ahora eh, también lo hablamos mucho tenemos gente muy capaz muy especializada precisamente mm. esto da inclusive para fuga de cerebros en algún punto eh, pero también hay más de un 60% de la población que no está tal vez técnicamente capacitada, no está especializada y necesita fuentes de empleo. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno,
1: vuelvo de nuevo al Instituto Tecnológico. Ok. En, la en el último examen de admisión para entrar al Instituto Tecnológico, de los colegios tradicionales, de, los, de, las, de la educación secundaria, los tradicionales, ¿verdad? porque el, el colegio uno de los, de los colegios científicos alcanzaron los mayores porcentajes de, de aprobación del examen de admisión. Pero de los colegios tradicionales, el 26% fue el, el porcentaje de los que aprobaron el examen. Uh -huh. Pero además, la admisión al Instituto Tecnológico de Costa Rica es dificilísima, porque el 90% del presupuesto ese que viene del Fondo Especial de la Educación Superior, el 90% del presupuesto son salarios, el, 9, el 10% restante son becas, ayudas a los estudiantes. Este dato, así como se lo estoy diciendo, no me lo confirmó en una entrevista la presidenta de la Federación de, de, de Universidades Públicas, una estudiante del Instituto Tecnológico, con dolor, con pena, reconociendo que no hay más admisión en el Instituto Tecnológico, no solo porque el, el porcentaje este es de. Eh, de 90-10. 90-10. 90 salarios profesores. Claro, y administrativos. Y administrativos, y 10% para, que lo, lo, para el consumidor, claro, que son entonces, los estudiantes. Bueno, y esos estudiantes son los que deberían estar en, 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 estudiando en el Instituto Tecnológico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a crear más zonas francas. Por ejemplo, en la provincia de La Juela, ¿verdad? Uh -huh. Con su zona franca en el decir uh -huh. Nadie la va a tocar. Hay que hacerla más poderosa todavía, más eficiente, más grande. Ahora, Crecen
0: proyecto, a un 12% más.
1: Las zonas francas están creciendo bien. Están creciendo bien, uh -huh. pero hay que llevarla hay llevarlas a limón. Pero para llevarles a Limón también se necesita, ahorita volvamos sobre educación, un uh -huh. aeropuerto. Hay que llevarles a Guanacaste, donde sí tenemos un aeropuerto internacional, uh -huh. debidamente registrado como tal. Y hay que llevarles a Punta Arenas, no solo al Cantón Central, sino también a Golfito y a Queplos. Uh -huh. Pero en el régimen de Zonas Francas, es que tiene tantos incentivos y genera tanto empleo, no todos los estudiantes tienen que ser, perdón, no todos los trabajadores tienen que ser muy calificados. El personal de, 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 de operaciones repetitivas desarrolla la destreza, especialmente las mujeres, y rapidito están en los procesos de formación. Se lo digo con conocimiento de causa porque nuestro hijo menor, que tiene 35 años, trabajó por 9 años en Boston Scientific, una de las que hace dispositivos mm. médicos. que Los costarricenses tienen que saber que la tercera parte de, los, de las exportaciones costarricenses son dispositivos médicos que generan muchísimo empleo aquí y muchas divisas por la exportación. Pero bueno, las zonas francas necesitan personal calificado, sobre todo en carreras tecnológicas y sobre todo, especialmente en algunos casos, un segundo idioma. Uh -huh. Por eso entonces la educación superior costarricense tiene que ponerse al servicio de los estudiantes, de los muchachos que requieren capacitarse en esas, en uh -huh. esas tecnologías disruptivas, Tiene que ser no solo ingenieros, porque la Universidad de Costa Rica también gradúa ingenieros, ¿no? ingenieros especializados que además luego vayan a adquirir las certificaciones estas ISO, que además son subespecialidades. De tal manera que las zonas francas en Limón, en Punta Arenas y en Guanacaste, las mismas que las del Valle Central, en La Lima, particularmente en Cartago, la del Coyol en Alajuela, se fortalezcan para seguir generando empleo. Pero óigame, y nos, que nos... Hay candidatos presidenciales que están proponiendo imponerle impuestos a las zonas francas. Uh -huh. Pero dónde creen que, viv que vivimos nosotros? Póngale un impuesto más a las zonas francas y se van para Panamá.
0: El sector privado es el que siempre termina aportando. Claro. O se país. van para
1: la República Dominicana, uh -huh. donde los van a tratar como reyes. Porque además, ¿qué importa que generen tantas ganancias? ¿Acaso a ellos les importa? Si lo que nos importa a nosotros es que generen empleo, que generen mucho empleo, y además hay un estudio reciente de la misma Asociación de Zonas Francas que dice que entre el 2006, 2016 y el 2019, un estudio desactualizado por dos años, emprendimientos de costarricenses en torno a las zonas francas, prestando servicios de alimentación, de transporte a los empleados, de empaquetados, de etiquetados, de contabilidad y cosas de ese tipo, en esos últimos tres años le generaron ingresos a 11.000 costarricenses por el orden de 2.300 millones de dólares.
0: Así que de lo dinero. contrario,
1: de lo contrario no se los hubieran ganado. No. ¿Verdad? Y porque las zonas francas se abrieron para decir, mire, la verdad es que yo tengo aquí cuatro buses, ¿Por qué yo voy a tener cuatro buses para trasladar? Póngame usted sus buses y yo me desentiendo de eso. Uh -huh. Póngame usted su empresita que, que, que me, me empaqueta, me da empaquetados y etiquetados y yo me desentiendo de eso y me concentro en mi negocio. Por ahí está el tema de la electricidad también. Ah, claro. Pero si tratamos, no solo a las de las zonas francas, a uh -huh. toda la industria nacional. Porque este, parte, perdón, parte de esa, de
0: esa eh, 60% que es operativo, llamémoslo que no es tan calificado, eh, puede encontrar eh, trabajo en industria que no necesariamente puede ser una zona franca pero los costos de la electricidad son enormes no, no.
1: tenemos casos en esta, misma, en esta misma provincia de Alajuela de uh -huh. cogeneradores eléctricos los que están asfixiando que se endeudaron con préstamos millonarios en dólares para hacer generación asistida para vender esa electricidad, que el ICE dejó de comprárselas y la ley no les permite exportarla. El juez se sí parte, el
0: ICE. Pero ahí.
1: por supuesto, si tiene toda la vida de estar haciendo eso. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que hay que cerrar el ICE, pero si lo pusimos a competir en telecomunicaciones, uh -huh. sobre todo en la telefonía celular, ¿cuál es el temor de competir en la electricidad? Uh
0: -huh. La gente se pone un panel solar. Y empieza ahora con todo este tema de sí. la minería, Bitcoin sí, y demás. Sí, sí, que necesita energía, pero tiene que venir de fuentes renovables, es así. Sí, claro, ¿verdad? claro, porque estamos el tema China, ¿verdad? Con todo sí. el tema de minería es, es catastrófico. Sí, sí. Entonces, vemos El Salvador que está utilizando energía geotérmica. Eh, nosotros mismos en el, en el trabajo nos hemos encontrado con personas que ponen en instituciones, en, en lugares, en empresas, paneles solares. Vino la pandemia y les cerró. Entonces ya no hay nadie que entra a ese edificio, eh, pero igual está generando energía solar, ¿verdad? Con energía solar sí, sí, sí. se podría minar bien, pero de nuevo hay trabas a través de, del ICE porque es juez y parte, ¿verdad? Te, te compra la electricidad, después le dice a cuánto te la vende y demás. Entonces... El Estado no
1: está para eso. Y esa es una tesis del movimiento libertario uh -huh. que yo comparto absolutamente. El Estado no está para eso. El Estado está para ayudarle a la empresa privada, no para ponerle obstáculos. Uh -huh. El Estado no está perdiendo, todo lo contrario. Ese productor de energía de manera alternativa de fuentes naturales uh -huh. va a pagar impuestos también, pero tiene que vender su producto. Pues se queda con la electricidad y no ella, me pueden no ni cobrar, me lo cobrar los impuestos. ¿Dónde la almacena en primer lugar? Sí, Porque, sí. Bueno, pero bueno, esas son las cosas del Estado costarricense que hay que cambiar. Por eso no me lo pregunta usted de nuevo, lo menciono yo. Tenemos que ir a un cambio radical del Estado con una nueva constitución política. Yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo. Las, las, las constituciones políticas son, son, pactos, son un elenco de reglas para regir un pacto social durante un número determinado de años, una generación cuando mucho. Este país es distinto al del año 49, de la última constitución.
0: Tal vez mi pregunta es... Algunos candidatos ya dicen que ese tema de hacer una nueva constitución no va a tener fuerza. Dicen que no va a tener cabida, que no va a tener gente que se, que se afilie a ello. Eh, ¿Es un tema mental? ¿Es un tema de, de contexto?
1: ¿Cómo, cómo lo, lo vislumbran? A mí me parece que es un tema de pereza. ¿De pereza? Por supuesto que les da pereza pensar. A mí me inspiran mis nietos para pensar en estas cosas. Por supuesto que me inspiran mis nietos, ya no solo mis hijos, nuestros seis nietos me inspiran para decir, este país necesita un nuevo elenco de reglas que nos ponga en el mundo que hoy estamos viviendo, un Estado eficiente, que, que cumpla que cumpla con su tarea. La democracia, si no produce resultados, no es democracia. Las democracias son para producir resultados concretos, tangibles y de manera oportuna, porque yo puedo tener la mejor idea que si paso 20 años elaborándola ya, ya la idea era buena cuando empecé, ya no es ahora. Uh -huh. Necesitamos cambios de, de cómo elegir los candidatos a diputados, de cómo, cómo gobernar uh -huh. desde el Poder Ejecutivo, necesitamos sacar la sala cuarta de, de, la, de la Corte Suprema de Justicia y crear un tribunal constitucional que se, que se ocupe únicamente de garantizar que los derechos humanos se cumplan, pero no necesitamos una sala cuarta que interprete la Constitución cuando la letra de la Constitución dice lo que dice y eso pasó con el último intento de convocar a una asamblea constituyente lo paró la sala cuarta diciendo que no se podía hacer contrariando la letra misma de los artículos 195 y 196 de la constitución política y vaya usted a ver quién le enmienda la plana a la sala cuarta bueno, un, en una nueva constitución va a quedar claro que la sala cuarta no tiene esa capacidad de interpretar la constitución tiene la, capaci tiene la facultad de, de asegurar que los principios constitucionales se cumplan, no de interpretarlos. Pero además tiene que ser un Estado eficiente. Hay que descentralizar el país en la toma de decisiones. Esto, a propósito que hemos venido hablando de reactivación económica, uh -huh. el reto de la constitución de una nueva asamblea constituyente es el reto más extraordinariamente útil de un emprendedurismo ciudadano así como estamos hablando de emprendimiento para la, la empresita de esto y el otro lo que hemos venido hablando démosnos como costarricenses esa responsabilidad extraordinaria sobre todo los que estamos en estas edades de meternos en un ejercicio insisto, así se llama así se quiere llamar emprendedurismo ciudadano para construir una constitución que nos ponga a la altura de los tiempos. No significa que hay que votar la constitución actual por completo. Nadie está diciendo que hay que coger eso y echarlo a la basura. Sí, ese pensamiento radical genera miedo en la gente, precisamente. Ah, porque la gente le tiene miedo a lo que no conoce, pero le da pereza pensar. A mí me parece que si los, los costarricenses todavía no, no, están, no están enterados de qué es lo que estamos proponiendo, yo lo puedo entender, porque estamos atarantados con 25 candidatos que solo deberíamos ser 6 o 7, no 10 y 18. Excluidos, ¿verdad? No me pregunten los nombres porque si usted quiere yo se los digo, pero no nos atrasemos con eso. Usted, pero, usted
0: quita dieci, casi 18 de, de Casi
1: 18 o 19, de un, un, un solo tiro. Este, <risa> quiero decirle: lo que me parece inaudito es que gente que aspire a la presidencia de la República diga que una constitución eh, eh, no sirve para nada, no va a resolver nada. ¿Ustedes saben cuánto tarda una reforma parcial a la Constitución? Ahora acabo de escuchar a doña Linet Saborío decir, y la cito con nombres y apellidos, que hay que reformar la forma de elegir los diputados, los, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para, para que no se dé toda esa continuidad. Eso requeriría una reforma parcial a la Constitución. Parcial. Una reforma parcial a la Constitución requiere al menos dos años, dos legislaturas, porque por dos veces consecutivas el presidente de la república, no importa cómo se llame, en el, su discurso a la asamblea legislativa del primero de mayo, tiene que mencionar que hay una reforma constitucional uh -huh. por iniciarse o en el segundo año en trámite. Uh -huh. En dos años, para, para una sola reforma constitucional, usted en menos de dos años tiene una constitución completa. Uh -huh. Chile, ese, ese país del que estuvimos hablando hace un ratito acá, está, estuvo en medio de una elección presidencial ¿verdad? que se resolvió el domingo pasado, Está un presidente gobernando hasta mayo y está discutiendo una constitución política en, eh, que tiene un plazo de 15 meses. Uh -huh. Y no está pasando nada más, el país se tranquilizó. Porque en, 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 en el plan de hacer reformas parciales estamos haciendo, estamos haciendo exactamente lo mismo que hace el MOP con las carreteras. Parchando. Ya bacheo, parches, remiendos este es un país experto en remiendos te dice rem que doña Linet
0: viene a hacer esos remiendos
1: doña Linet está proponiendo otro remiendo más yo hubiera esperado de ella una solución mucho más imaginativa que esa
0: esperamos tenerla acá también para que ella nos dé, bueno, nos dé ese pregúntele, punto de vista y
1: pregúntele también por favor por qué se opone, si es que se opone uh -huh. a, una, a una nueva constitución Si en la nueva constitución se acabaron los remiendos o hagámoslo, digámoslo de otra manera el remiendo es uno solo un nuevo texto que no descarta todo lo anterior y que no tenemos que tener miedo porque en última instancia cuando esos diputados constituyentes terminen de hacer su trabajo le van a presentar a los costarricenses ese trabajo, como decir el texto y hay que ir a una consulta popular para que los costarricenses votemos si la aprobamos o no o sea que no le estamos dando un una carta abierta a los señores constituyentes, pero bueno.
0: Aquí, con respecto a los candidatos pasados de los partidos, no quiero que se me vaya esa pregunta. El, el abanderado, la cara, si se puede decir la marca personal del partido, usted fue Otto Guevara en algún momento, ¿verdad? Lo fue. Eh,
1: quisiera su opinión al respecto. Mire, Otto Guevara, eh, cuando con un grupo de costarricenses funda el Movimiento Libertario, estoy seguro que era un hombre lleno de buenas intenciones. Eh, no supo explicarle a los costarricenses cabalmente qué pensaba el movimiento libertario eh, y luego se enredó y después dejó, dejó esa estructura tirada nosotros tenemos el gusto de, de, de contar y de estar trabajando con libertarios originales como el candidato por la provincia de La Juela, el licenciado Danilo Cubero un buen libertario, un gran legislador y va a ser electo de nuevo legislador también con don Franz Tatenba, que fue candidato a alcalde del Movimiento Libertario, hasta hace poco era el secretario general, como don Danilo era el presidente. Es decir, hay gente muy buena dentro del Movimiento Libertario. Don Otto se perdió en sus cosas, pero lo que dejó tirado en el Partido Libertario fue una irresponsabilidad absoluta. Este, yo no me lo he topado, por si acaso me lo reclama para decírselo en su cara. Uno no deja esas cosas tiradas.
0: Acaba de venir también. La otra semana viene, entonces también. ¿eh? No deja la las cosas que...
1: tiradas. Hay libertarios, como les acabo de mencionar, a Franz uh -huh. Tatenbach, a Danilo Puguero, que no dejaron las cosas tiradas. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un partido que pretende hacer las cosas bien, pero que los costarricenses sepan que Don Otto Guevara no está en este movimiento libertario.
0: Ok, perfecto. Un último mensaje que quiera darle a la gente para estas próximas elecciones.
1: Sí primero darle la oportunidad eh, perdón, de agradecer de nuevo la oportunidad por estar conversando con, con ustedes eh, ha sido muy, muy grato eh, no se distraigan que los costarricenses no se distraigan realmente fíjense quién tiene las condiciones la experiencia eh, inclusive el conocimiento el presidente de la república es un administrador es un gran administrador es el primer servidor porque el funcionario público no debería llamarse funcionario, debería llamarse servidor público. El presidente de la República es un gran servidor, es el primer servidor y tiene que ser un administrador responsable de esa tarea que le confían. No se ataranten, no se ataranten, piensen bien qué le conviene al país y rápidamente encontrarán cuál es la persona que los costarricenses deben elegir.
0: Qué bueno que pudimos conversar y muchísimas gracias por el espacio. De nuevo, muchas gracias. Pero ya...